0: Dans le cadre du colloque La mort, parlons-en, le professeur de philosophie Louis-André Richard a participé à un panel sur l'aide médicale à mourir, un abandon ou une aide à la personne souffrante. J'ai réalisé une entrevue avec les docteurs Yves Robert et Christiane Martel sur le même sujet. Ils étaient tous deux panélistes. Le professeur est venu lui présenter donc une autre, une autre façon d'aborder la chose, non plus médicale, mais bel et bien philosophique. Il est avec nous pour revenir donc sur cette présentation. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez commencé votre intervention en citant Denise Bombardier dans un texte qui a été publié fin 2013 dans le Journal de Montréal, un texte dans lequel elle soulève une question. Est-ce que le fait de voir tous nos parlementaires s'entendre sur un projet de loi parlant de la mort, alors qu'ils s'entendent à peu près sur rien en général, est le fruit de la culture de la mort? La réponse du professeur de
1: philosophie à la question de Mme Bombardier En fait... ce qui était l'objet de mon étonnement, euh, suite à l'hypothèse de Mme Bombardier, euh, l'objet de l'étonnement comme tel, c'était la, ce qu'on appelle la belle unanimité autour de la question de la fin de vie. Ça, ça c'est ce qui me pose problème. Euh, elle suggère que cette unanimité a peut-être pour cause une culture de la mort. D'entrée de jeu, je, je serais plutôt d'accord, effectivement. C'est curieux de voir que euh, sur ce sujet, qui est un sujet éminemment euh, Polémique. il y a une unanimité parlementaire euh, euh, intrigante est-ce que ça viendrait du fait que bon, les politiciens sont, font,
0: feraient partie euh, de gens qui sont majoritairement adultes euh, de, d'une génération déchristianisée par exemple et qui fait que dans la relation à la mort euh, on n'a on, on pas du tout euh, les, les questionnements qu'on pouvait avoir il y a
1: encore 50 ans au Québec face à ça Écoutez, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, mais vous posez une excellente question, c'est-à-dire le le rapport à à la religion particulièrement au christianisme, puisque euh, au Québec, c'est la religion qui, euh, qui prévaut dans notre culture, est sûrement une des composantes très, très importantes euh, qui euh, favorise cette espèce de culture de la mort dont euh, Mme Bombardier se réclame. Euh, par contre, euh, je dirais que les parlementaires, il euh, n'y a personne de mal intentionné, cette espèce d'unanimité est, est peut-être le reflet d'un malaise profond face à la mort. Un thème que je n'ai pas développé euh, dans ma, mon intervention, c'est que... Dans dans le fond, du point de vue philosophique, ce qui est un petit peu piégeant, c'est que tout ce qui s'appelle réflexion sur la mort à l'heure actuelle est le fait d'une occultation de ce que j'appelle le malheur immédiat, c'est-à-dire qu'on est tous fondamentalement et humainement mal à l'aise devant quelqu'un qui va mourir sous peu. Et euh, souvent, le malaise, qui est une émotion, l'emporte sur la réflexion. Et peut-être que dans le fond, les parlementaires, c'est un peu ça qu'ils expriment. Euh, c'est difficile de voir le, le, le problème autrement qu'en référence à euh, M. X ou Mme Y qui vit dans des circonstances singulières précises, sa propre mort. Et euh, une façon de, de, de ne pas avoir à trop réfléchir aux grands enjeux qui sont derrière ça, c'est de compatir à cette souffrance individuelle et de régler la question en se contentant simplement de réagir. C'est une réa- réaction épidermique, d'une part bien humaine, mais qui manque de réflexion profonde.
0: Et, et c'est bien ça, c'est exactement présenté comme étant un acte de compassion que euh, cette portion de la loi 52 qui, qui euh, autrement parle de l'importance des soins palliatifs, donc de prendre soin des gens. Et au cœur même de cette loi sur l'art de prendre soin des gens qui sont en train de mourir, on intègre euh, donc un volet qui dure quelques articles seulement sur l'aide médicale à mourir qui encore là a l'air tout à coup de devenir quelque chose, de devenir un acte de compassion. Si on met le mot « euthanasie », tout de suite, la réaction est différente. Si vous demandez aux parlementaires « êtes-vous pour l'euthanasie? » J'imagine qu'on n'aurait pas une une nécessaire euh, unanimité comme on a présentement là.
1: Euh, je ne suis pas d'accord. Je pense que oui, on aurait l'unanimité parce qu'évidemment, c'est une question de compréhension des concepts. Le docteur Robert, quand il parlait de l'aide médicale à mourir, euh, en lieu et place de l'euthanasie, il faut savoir que du point de vue stri- strictement juridique, le Québec ne peut pas parler d'euthanasie, ne peut pas prendre le mot puisque c'est dans la législation fédérale. Alors, c'est pour ça que moi je dis que c'est un euphémisme de prendre l'aide médicale à mourir. Mais quand vous expliquez un peu aux gens, euh, comme les parlementaires c'est leur cas, que l'euthanasie c'est ça peut être une façon de donner la mort à quelqu'un, mais dans des circonstances qui seraient sous le règne de la compassion, comme vous dites. Là, les gens ont, ont tendance plutôt à être d'accord. La question, de fond, cependant, c'est qu'est-ce que la compassion? Euh, et cette conception de la compassion qui est exprimée à travers ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui, euh, pour le philosophe ou le prof de philo que je suis, remonte beaucoup euh, à jean jacques Rousseau, cet euh, auteur moderne qui suggérait que euh, l'être humain a une espèce de sentiment natif de piété pour son sens, de, 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 de pitié pardon pour son semblable et c'est la seule euh, c'est, le, c'est la seule variable qui euh, qui prévaut dans nos relations humaines euh, la pitié pour son semblable alors que euh, on peut voir la compassion comme quelque chose de beaucoup plus grand c'est-à-dire c'est un peu la position des soins palliatifs cet acte humain par lequel on prend soin d'autrui jusqu'à la toute fin et avec les exigences que ça demande, avec les doutes que ça génère, c'est quelque chose et qui, à mon avis, est plus grand encore que le simple sentiment natif de pitié. » Vous avez beaucoup parlé euh, du respect du temps de la
0: mort. C'est une expression qui est revenue d'ailleurs dans la bouche de certains autres panélistes, le temps de la mort. En tant que philosophe, qu'est-ce que vous mettez dans le temps de la mort? Est-ce que vous le prenez euh, dans, dans une perspective purement québécoise ou si euh, vous y allez vraiment
1: euh, plus, plus large que ça, le temps de la mort? Est-ce qu'il y a des différences dans les temps de la mort? Non, pour moi, c'est quelque chose de vraiment universel. Jean-Baptiste Vico euh, écrivait Il y a trois pivots structurants, euh, l'humanité dans l'homme, quand on observe la vie en société depuis ses débuts. Et là, je remonte jusqu'aux tribus primitives. Toute communauté humaine que ce soit la tribu ou les premières formes de société civile, jusqu'à aujourd'hui, toute communauté humaine se se compose autour de trois axes qui sont d'une part la relation à la mort, puisqu'il y a toujours des rites religieux, peu importe les cultures, la relation à l'amour, puisqu'il y a toujours des rites de mariage, peu importe les cultures, et la relation au divin, Puisque quand on parle de rite, il y a quelque chose qui nous renvoie à cette notion d'un, quelcon- d'un quelconque plus grand que nous-mêmes. Et euh, il me semble donc que quand je parle du temps de la mort, c'est ce temps nécessaire, cet espace-temps nécessaire pour faire son deuil. Et là, ici, euh, chaque culture a ses modalités propres, mais c'est un temps qui ne saurait être occulté. Vous avez dit que la loi
0: 52, telle que modulée actuellement, n'est pas souhaitable, entre autres, en conclusion, parce que l'exception ne peut justifier la règle. L'exception étant le très peu de personnes qui, au final, le demandent dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, et, et ça, même les deux médecins étaient d'accord pour le dire, dans les maisons de soins palliatifs, très peu de personnes vont demander une aide médicale à mourir, ou en tout cas vont le demander avec insistance sur plusieurs jours, à partir du moment où où on va ajuster les soins, on les soulage de leur souffrance et ça leur permet finalement de même reprendre goût à la vie. Et donc, cette exception, selon vous, ne peut justifier une
1: règle qui deviendrait une règle absolue pour tous. Oui, tout à fait. Si l'occasion m'est donnée d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Je dirais que le problème, c'est qu'une fois qu'il euh, y a une loi, il y a des droits et les droits étant accordés aux citoyens, ce qui était l'exception de l'exception devient une pratique qui s'étend. On l'observe dans les pays où l'euthanasie est permise. C'est-à-dire que quand vous réclamez un droit, que ce droit, on doit vous le, 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 le pourvoir, mais à ce moment-là, sûrement, il y aura plus de demandes et qui ne seront pas nécessairement fondées, mais qui seront simplement l'effet de la loi qui est promulguée à partir d'un moment précis. Alors, je, je, je redis ce que je disais au point de départ. Et à l'heure actuelle, et ça, c'était une grande énigme au moment où on a fait le débat sur mourir dans la dignité, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de demande. Et là, c'est comme si on se met dans une position pour en créer. Et créer une demande alors qu'il n'y a pas vraiment de problème, moi, ça me pose des problèmes, des problèmes d'ordre euh, sociaux, si vous voulez.
0: Ça me fait penser un peu à ce droit, euh, non pas à ce droit, mais à cette possibilité qu'on a donnée aux couples qui ont de la difficulté à avoir des enfants, à avoir accès, finalement, à la procréation assistée payée par le gouvernement. On ne l'a pas légalisé, ça existait. Déjà, c'était déjà légal, mais le fait de donner le droit d'y avoir accès payé par tous... Ça a fait exploser les demandes. Donc, on pourrait, selon vous, d'après ce que vous dites, assister à, au même phénomène avec un droit à l'aide médicale à mourir, avec un droit à l'euthanasie. Présentement, il n'y a pas ou peu de demandes et si on, on,
1: on le légalise, eh bien là, les demandes exploseront. C'est bien ça, là? Ben, oui, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de similaire. Euh, une petite remarque, cependant, quand on dit les demandes exploseront, ça, c'est intéressant, votre remarque, parce que la plupart des gens à euh, qui on, on, on parle comme ça vont rire en disant, Ben, oui, regarde les statistiques en Belgique dans les dix dernières années, il n'y a pas eu d'explosion. Mais il faut comprendre que ce qu'on appelle explosion dans un domaine comme celui-là, où c'est l'exception de l'exception qui est la norme, euh, ça consiste à avoir une, un passage de, mettons, moins de 1 vous êtes rendu à 7 c'est énorme. Et là, il y a explosion à cause de ça. Euh, pour, pour me prendre un parallèle qui, qui, qui a ses limites, mais qui est, qui est éclairant, c'est comme si euh, vous placez votre argent, puis que votre banquier vous suggère, euh, tu auras un rendement à 75 si tu places ton argent ici. C'est démentiel dans l'ordre des placements financiers. Euh, une explosion, c'est deux points, <rire> deux points et demi. Alors, quand on regarde le problème de la fin de vie ou de la procréation assistée ou de l'avortement, toujours en termes de multiplication des demandes, il ben, ne faut pas voir ça sur l'échelle. Désormais, 90 de la population va le demander. Non, mais si on est à moins de 1 et qu'on passe à 4 c'est une expansion énorme. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'aller dans ce sens-là. Louis-André Richard, professeur de philosophie,
0: entre autres au cégep de Sainte-Foy, merci bien de votre collaboration aujourd'hui au colloque « La mort, parlons-en ». Chers auditeurs, quant à vous, je vous invite à faire circuler cette entrevue, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.